0: Vamos a conversar de lo que habíamos comentado, eh, Marcelo, con tu toca puros tocayos hoy día tuyo y sí. entrevistado! Teníamos sí. un Marcelo, ahora nos vamos con una Marcela. Marcela Quilibran es coordinadora de Ahora nos toca participar y con ella vamos a conversar de los temas locales y regionales en la nueva Constitución. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
1: Bien. Muy bien Gracias. también.
0: Y me parece importante Qué que bueno. conversemos desde dos miradas. Una, uh -huh. la que tiene que ver con cómo personas de región, liderazgos regionales y locales, pueden participar de este debate de manera más activa, por ejemplo, en candidaturas a la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, o a través de la realización de cabildos que pudieran conectar entre la ciudadanía y su representante para esta convención. Por otro lado, están los temas de la concentración del poder mismo, lo que se va a discutir en el debate constitucional, y cómo darle mayor relevancia a las regiones. ¿Por cuál quieres partir, Marcela?
2: Por tu primera pregunta, porque Vamos. creo que ahí hay una distinción importante que hacer, que... que... Que yo siendo de regiones también, de otra región que es distinta a la región metropolitana, pero que es una región también, claro. es importante de, de verbalizarlo desde ahí. Primero que todo, que la convención y que, que lo que va a pasar, ¿cierto?, en la redacción de la nueva constitución, eh, es una oportunidad para todas y todas por igual en el sentido territorial, ¿no? Quizás cuando nos empezamos a meter ya un poco más en las candidaturas, lo que hay que tener, cómo, cómo se va a poder acceder eh, a una candidatura, ahí ya... Se, se empiezan a poner más dif más dificultades respecto del acuerdo político como, se como quedó hecho. Pero en términos territoriales, cualquier persona de Arica, Parinacota, hasta Tierra del Fuego, que se si si sintiera el, eh, la eh, la el llamado ¿no? a, a, a partir... Ah. O sea, si se sintiera convocada, esa es la palabra, a, a ser parte, ¿no? Como candidato o candidata eh, a la convención podría hacerlo. Los requisitos son los mismos que para una elección ordinaria, ser mayores de edad, incluso las personas que tienen, que vienen de, que vienen, son extranjeras y tienen cierto tiempo de residencia en Chile, también pueden serlo si tienen la nacionalidad. Eh, entonces es abierto en ese sentido. Cualquier persona podría participar del proceso si quisiera ser candidato o candidata en términos territoriales.
0: Ya, pero tengo una pregunta adicional, Marcelo, si juegue, me, me permite, juegue, sobre juegue, ese punto supuesto. en particular. Más de alguien ha dicho o he escuchado a personas decir, se usa el mecanismo de la distribución distrital, que es el de los diputados o uh -huh, diputadas uh -huh. para esta elección, como una herramienta, pero en realidad esta es una elección distinta porque no va a abordar eh, eh, las necesidades de los gobiernos locales, ¿no es cierto?, sino que es una mirada uh -huh, uh -huh. país entonces, y ahí claro. pregunto tu posición, que va más allá de la necesidad de que se levanten liderazgos no centralizados. ¿Es necesario para ti que las personas que vayan por la región de Antofagasta sean de Antofagasta, Importante o una eso. persona que es de la región de Antofagasta podría ser una estupenda candidata en la región de Aysén, si es que en algún momento, por ejemplo, las listas se distribuyeran así de manera nacional sus ¿Puedo,
1: ¿puedo aportar algo? Que eso por se favor. le denomina turismo, <ríe> turismo electoral.
0: Claro, uh -huh. y se entiende muy bien en los en la, en la designación de elecciones donde tú tienes que representar a la ciudadanía porque vas a defender, eh, más que ideas de país, las necesidades de una localidad. Esta elección es distinta. Usa esa herramienta, pero no va a servir para discutir lo mismo. Entonces, independiente de que yo estoy súper de acuerdo con que ojalá emerjan liderazgos regionales, también existe la, la idea de que las listas armen buenos eh, elencos a nivel nacional y los distribuyan. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál de esas posiciones crees tú que es la más, de, la, la más mejor? O sea,
2: <ríe> la más mejor. Mira, viniendo de, de, de una iniciativa que busca justamente relevar eh, la voz de los territorios, creo que no, y, y por la historia también que tengo personal de trabajo, creo que, no, que es crucial que estén representadas justamente esas voces. que quizás nos puede gustar o no el sistema electoral distrital para elegirlo, porque claro, en, en algunos sectores y algunas comunas vamos a tener posibilidad de tener mayor cantidad eh, de personas asociadas a los territorios en esta convención. Pero sin duda, eh, yo creo que se cruzan estas dos, estas dos, estos dos intereses que dices tú, Lucía. Por un lado, estas temáticas nacionales y, tem y grandes temáticas que nos interesan que estén dentro de una nueva constitución, pero que están muy de la mano con lo que ocurre en el territorio en el día a día. Y esa mirada territorial, eh, yo creo que o tenemos dos fórmulas, o tenemos más bien una representatividad dentro de la convención con mirada más de país, ¿no? Y con experticia alojada en algunos de los temas, pero tendría que ir aparejado con mecanismos de participación directa con los territorios y los convencionalistas tendrían que estar obligados de alguna manera y obligadas a escuchar, ¿no? A través de distintos mecanismos que ya existen. O por otro lado, aún mejor que estas representaciones dentro de la convención fueran desde los territorios, porque además traen una mirada no solamente territorial, sino también una mirada respecto de las temáticas que muchas de ellas se repiten. Nosotros hace poco estuvimos mirando eh, la consulta, los ELA, ¿no? los encuentros locales. Uh -huh. eh, que se hicieron para Autoconvocado. Bachelet, autoconvocados que se hicieron con Bachelet, y las temáticas no son muy distintas a las que hoy día problemas a las personas ¿Claro? y a donde queremos caminar tienen que ver con los derechos de las mujeres tienen que ver con el medio ambiente tienen que ver con algunos temas más bien de modelo económico, eh, y yo no creo que hoy día eh, este, sea tan distinto, y en los territorios si bien se pueden emerger con fuerza eh, algunas temáticas particulares más a lo micro, yo creo que eh, los liderazgos que puedan surgir desde los territorios territorios tienen la capacidad, van a tener, o espero que tengan la capacidad de mirar eh, de una manera mucho más macro lo que se necesita para una nueva constitución.
1: Claro, porque la idea es que pensemos a un, al, al país como un todo, eh, no sé cómo lo, lo ves tú, y eh, claro, con las con la necesidades de cada una de las regiones, pero tal vez eh, de esta constitución salga un país donde no sea regionalista o no tenga 15 regiones, sino capaz que tenga 3 o 4 macro, ma, macro, macro regiones. Zona. macro zonas Entonces, por Ajá. eso mismo, la idea es pensar un país com, eh, entero, ¿no? no sí, no, o
2: sea... La, la... Efectivamente, la Constitución es este paraguas que nos entrega los principios por donde nos queremos mover y cuáles son es la ley fundamental de un país, no una Carta Magna. Eh, este aquí nos nos queremos mover eh, y eso yo creo que además eso aparejado del movimiento social, ambiental, cultural que ha venido eh, manifestándose en las calles no se puede desconocer. Eh, y que además tiene todo que ver con, con lo que pasó el domingo pasado en, en, en el sentido de la participación que que, que, que hubo. era que hubo muy alta, que no era esperable eh, de volver a hacer las cosas desde una mirada más centralista yo creo que, que, que ahí quizás vamos a perder o, o si es que tenemos esa visión de que queremos que sean personas expertas en temáticas y que sean personas que tengan una mirada nacional, pero yo sí creo en eh, esta mirada más territorial en función de lo nacional, ¿no? Porque al final del día, eh, como bien tú dices, Marcelo, es una mirada nacional, es una mirada al territorio completo, y además una, es una constitución donde tienen que estar, de alguna manera, los principios que a todas y a todos y a todos nos muevan, ¿no? Como país.
0: Entonces, eh, es crucial mirarlo desde ahí. ¿Y cuáles te parecen a ti que son los temas más relevantes vinculados a a regionalización, a región? ¿De partida cuál es tu mirada? Porque... Porque eh, ustedes como, como centro de, de, de como destinado a invitar a participar, también han tenido la posibilidad de recoger distintas miradas. Nosotros hablamos mucho aquí de la necesidad de entregarle poder a las regiones, pero en una de esas hay gente que tiene una postura distinta claro. no, y no la conocemos. Entonces, eh, primero in, invitarte a que nos comentes cuáles son las diversas posturas que tú has logrado ver ¿Qué hay respecto de los temas vinculados a la descentralización o regionalización? ¿Si es una mirada unitaria o hay otras propuestas y cuáles son? Mira, nosotros hace poco más de un mes tuvimos un encuentro
2: nacional con los consejeros de ahora nos toca participar, participaron un poco más de 80 personas de todas las regiones y, y, y hace poquito hacíamos la sistematización de ese trabajo y uno de los temas tiene que ver con la distribución del poder, cómo las regiones cierto, pueden tener mayor eh, mayor posibilidad no solamente de autonomía frente a los recursos sino también a políticas públicas específicas relacionadas con salud relacionadas con educación, con cultura con desarrollo de ciencia eh, y, y salía y salió eso con muchas fuerzas ¿no? como empezar a mirar eh, el trabajo nacional, primero con esta descentralización y con esta distribución de poder, pero también con una mirada de pertinencia local ¿no? Eh, que, que es importante que podamos mirar estas temáticas a nivel global o a nivel nacional, pero cómo cada una de estas temáticas atañe en lo local, en la identidad cultural de un, de un lugar y de un, de un territorio eh, y cómo se abordan, ¿no? y cómo se abordan en lo político, cómo se abordan en lo administrativo y cómo se abordan también en lo social socioambiental, y eso yo creo que es una mirada que sin duda eh, la convención va a tener que abordar y, y yo no puedo estar no puedo estar más de acuerdo, o sea, insisto en que es necesaria la mirada territorial y el trabajo de una forma distinta eh, en, en todos los ámbitos y en todas las dimensiones de una sociedad
1: Oye Marcela, eh, estamos con la coordinadora de ahora, nos toca participar, Marcela Gilbrand, eh, conversando bueno sobre esta iniciativa. Estoy viendo en EMOL que la agrupación de chilenos en el extranjero piden un distrito para participar en la convención constitucional. Me parece también que la participación de los chilenos en el exterior fue muy, muy llamativa. Se sintieron muy convocados a participar en la creación de esta nueva Carta Magna. ¿Tú estás porque se incorporen eh, los chilenos que están afuera a través también de un cupo tal vez especial en esta convención constitucional?
2: Mire, no lo había mirado, no lo había escuchado, no lo había mirado ni siquiera lo tenía en alguna parte de mi cabeza Yo tampoco, por eso yo vimos creo que, yo, Sí, yo creo que si lo piden eh, y hay argumentos para ello eh, habrá que ver, o sea yo sería partidaria de que una convención pueda representar a la mayor cantidad de diversidades que tiene un territorio posible. Y si los chilenos y chilenas que viven en el extranjero tienen algo que decir para mejorar eh, el cómo nosotros nos relacionamos y cómo convivimos en este territorio, yo, yo estaría de acuerdo en eso. Ahora, también entiendo que hay ciertas dificultades o ciertos obstáculos en términos de cómo de cómo está propuesto el, eh, el, la, convención. la convención en sí, ¿no? Sabemos que hoy día, por ejemplo, ni siquiera la, los escaños para los pueblos originarios están hoy están, est
1: pues se nos quedó pegado ahí el, el eh, ahí, ahí sí, vuelve. Marcela
0: Marcela, para el diez que... de las
2: personas con algún tipo de discapacidad claro.
0: ya entonces no, es que hemos pegado eh, perdón en los escaños reservados sí. y, lo, y la participación de las personas con algún uh -huh. grado de discapacidad está todavía sí. en veremos
2: claro entonces eh, yo creo que difícilmente hoy día pod podría o sea Probablemente en términos públicos entra la conversación y entra la pregunta, pero en términos legislativos yo no sé si los legisladores hoy día están ni siquiera mirando el tema de la participación de personas que viven en el extranjero con un cupo reservado en los distritos.
0: Sí, a mí sí. me da la sensación de la única posibilidad que le queda a las personas que viven en el extranjero para participar hoy es eh, cambiarse de dirección electoral nomás. O sea, poner claro. una dirección en no, y, Chile y, y poder votar en un distrito. Claro, y lo Pero otro lo es y... que
1: vamos a tener que tener algún tipo de representación de chilenos extranjero en el nuevo Congreso, creo yo. Sí,
0: a mí me parece, eso iba mm, a apuntar mm. ahora, como sí. que me parece interesante también poner en la temática o sobre la mesa qué piensan y qué requieren los sí, chilenos pues. que están en el extranjero como un grado de claro. conversación que hay que tener porque la mirada hasta hace muy poco era que quienes se van por algo se van. Acuérdate que, las que les querían
1: permitir votar si volvían después de cinco años a Chile, venían a visitar, o sea, era de una ridicule el, el entregarle el derecho a voto que fue recién en el 2016 Bueno, la gran mayoría de los chilenos tenemos, tenemos familiares fuera y uno ve lo preocupado que están, te escriben eh, preguntando la situación, ven eh, televisión chilena afuera, entonces están muy muy cercanos y muy comprometidos con lo que pasa.
0: Bueno, otras ocasiones sí. lo que están haciendo uh, uh. es estudiar, prepararse sí, bueno. para volver uh, uh. y ser profesionales que cumplan en su país un rol más destacado, o sea, como que es un punto que está lejos del debate, porque claro, me imagino que las necesidades primeras que se quieren resolver es las que hay acá, pero es un tema porque la gente por algo se va también, o sea, es... Uh. Es importante sí. esa voz, pero como dice Marcela, difícilmente imaginar que se pueda avanzar en eso hoy, o pero bueno, no está destacado, de no, 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 no. incorporarla sí. en, en temas de debate, de, sí, co de bueno, cabildo, eso es. y esa es otra pregunta que es a la que tenemos que avanzar, Marcela, que es, 155 personas van a llegar a la convención, uh -huh. más, ojalá, los escaños reservados para pueblos indígenas, ¿no es cierto? El resto de la ciudadanía... ¿Qué cosas debieran institucionalizarse prácticamente, normarse para continuar con este debate permanentemente acompañando a la convención?
2: Mira, vale decir que una vez que la convención esté establecida, o sea, que ya se hayan elegido las candidaturas, lo primero que tiene que hacer esta convención es elegir eh, por mayoría simple un presidente-presidenta, un vicepresidente una vicepresidenta, para luego pasar a eh, eh, comenzar a, a desarrollar un reglamento interno, ¿no? Un reglamento que dice relación no solamente cómo se va a distribuir el trabajo en términos de comisiones subcomisiones, mesas técnicas o lo que lo que se les ocurra sino también cómo, yo, y yo espero pero que algunas candidaturas lo levanten eh, algunos convencionalistas lo levanten ya en, en la convención misma son los mecanismos de participación con las ciudadanías de distintos tipos y de distintos sectores ¿no? porque eh, en, el, en, la, en la mirada internacional de las distintas convenciones que han existido y las asambleas las asambleas constituyentes también, muchas de ellas han consignado espacios de participación a través de diálogos, a través de consultas, a través de mini plebiscitos entre medio también con las a través de auditorías obligatorias y también de la visita de los constituyentes ah. a los territorios y a las problemáticas o en lugares y comunidades donde hay una problemática en particular. Sí. Eh, entonces, eh, existen mecanismos de participación eh, hoy día que se podrían implementar, pero están, de alguna manera, eh, puestas en la intención que lleve a alguno de los convencionalistas a la convención, pero también está el poder de las ciudadanías de mover eh, para que eso sí, para que la convención tenga estos mecanismos de participación que yo creo que en el, en el escenario en el cual se desarrolla nuestra convención o se va a desarrollar nuestra convención y el origen que tiene es crucial porque mm. entre entre más alta eh, la participación de las personas entre más involucrados estemos en el proceso y lo conozcamos va a ser mucho más fácil entre comillas, la salida el, el previsto sí, claro. de salida, va a haber va a haber menos posibilidades de que sea, re, que sea revocado sí. y que volvamos de alguna manera a, a la cero. constitución del sí, ochenta eh, entonces claro uno puede confiar en su candidatura puede confiar en su convencionalista que va a llevar una temática en particular pero yo hoy, día, yo hoy día creo que la ciudadanía y la sociedad chilena clama por tener un rol más protagónico en este proceso y lamentablemente el acuerdo como es muy eh, hoy día no, no nos permite tener esa no nos permite tener ese detalle pero sí, yo confío, y también ahí hay que tener ojo con quienes elijamos como, como convencionalistas, que lleven esa voz ¿no? y, y, que la, y que la materialicen, no solamente que escuchen a la ciudadanía, sino que sea una participación incidente, donde grupos importantes o grupos que están organizados en torno a alguna materia puedan empujar eh, para que eh, se consignen esos derechos dentro de la Constitución
1: yo creo que va a haber dos temas ahí ¿eh? uno es eh, bajar la información a los ciudadanos común y corriente que de los convencionalistas eh, cuando vaya avanzando esto porque esto tiene que ser como decía Lucía tiene que ser una, una conversación entre todos, claro va a haber 155 personas elegidas pero es, pero la gracia no es que sea como en el Congreso que no se sabe qué, te, qué de qué están conversando mm. y lo otro eh, creo que también la convención yo creo que va, no sé, no sé legalmente si puede hacerlo o no pero creo que también podrá dictar algún tipo de norma o de, o de tipo de trabajo, tal vez ela nuevamente para empezar a subir información. Yo no sé si eso será posible o no con la convención constitucional que vamos a elegir, que ellos mismos eh, diseñen el proceso de creación de una nueva constitución.
2: Sí, puede ser parte del reglamento. Los mecanismos, cuando yo digo mecanismos de participación, me claro. refiero justamente a estos espacios que ellos puedan, por reglamento, eh, poner a disposición de las ciudadanías para su participación. Eh, no sé, pueden ser diálogos participativos, pueden ser seminarios, pueden ser, eh, la, bueno, la transparencia también de las sesiones que se tengan. Claro. Eh, no olvidemos que la participación en general tiene estándares, tiene estándares internacionales, porque es, es consignada como un derecho. Entonces existen existen estándares de, ah, de acceso a la información, de pertinencia, existen también estándares de acercamiento en términos de lenguaje, ¿no? de que las personas puedan entender lo que se está conversando en la convención y no les sea ajeno. Eh, y creo que ahí, eh, yo espero que los que, que quienes participen de la convención tengan esta capacidad de llevar esta batalla, de participación y hacer este link ¿no? y este este puente entre la participación de las personas y, y la
0: convención misma Sí, me parece súper importante desde dos puntos de vista eh, una es por supuesto lo que tú relacionas de, de transparencia y representación, ¿no es cierto? Uh -huh. como la fiscalización, fiscalización que puede hacer la ciudadanía de aquello pero otra cosa que me, me parece súper importante es que no nos acomodemos como ciudadanía a, co sí, a que bueno, otros a hagan otros la pega hagan. es eh, o sea ese fue el error que nos llevó a la crisis social e institucional que tenemos ahora entonces me parece súper importante que para este proceso como tú bien decías Marcela, sea legítimo y, a la, sali y la salida sea más fértil que efectivamente uh -huh. todos nos sintamos partícipes del proceso responsables de lo sucedido y de lo logrado de diversas formas uh -huh. pero además me parece súper importante que después y a través de la constitución queden instalados mecanismos de participación para que desde los territorios nunca se pierda esa conexión con las autoridades en Estados Unidos existe este sistema de, de personas que pueden llamar a sus congresistas que es una uh -huh. que, que aquí uh -huh. que es un país con mucho menos gente <ríe> y uh -huh. somos harto más ubicables podríamos tener por ejemplo pero ¿qué otras cosas a ti te parece que serían importantes incorporar en la constitución que va más allá solamente del poder, la autonomía, los territorios, que tengan que ver con una conexión permanente entre las personas, en la organización colectiva, la organización social, los distritos, los territorios de base y la militancia de base con eh, quienes están a cargo de la política?
2: Mira, yo creo que, que algo que vengo escuchando hace muchos años, a propósito de mi, mi relación con los temas de participación ciudadana, tiene que ver con que las personas necesitamos un entorno que nos permita la participación, ¿no? Y ese entorno tiene que ser no solamente legislativo, sino que también social y cultural. Entonces, por un lado, necesitamos cambios a las leyes que hoy día nos rigen respecto de la participación. Tenemos una ley que es la 20.500, que es la ley de participación en la gestión pública, que cierto, consigna que en todas las reparticiones públicas debe existir un Consejo de la Sociedad Civil. Y ese Consejo de la Sociedad Civil, en algunos casos es elegido por, de manera democrática, en otros en otros casos es elegido al dedo, en otros casos elegido... O sea, tiene muchas fórmulas, porque no está cierto ahí normado, el reglamento no norma todavía cómo se tiene que elegir ese Consejo de la Sociedad Civil. Además, son consejos consultivos. Por lo tanto, el municipio puede escuchar y, no, y decir, ok, escucho, y no tomo en cuenta o no se ve... Eh, desde una mirada más bien vinculante o incidente, que ese grupo de personas que trae desde los territorios eh, a un municipio o a un ministerio o cualquier otra repartición pública eh, sea incidente y quede en la norma, quede en la ley. Eso es por un lado, como cambiar de alguna manera y mejorar la ley que tenemos hoy día. Hay una agenda corta, también una agenda a largo plazo, eh, otra cosa importante respecto de la legislación es que la participación no es no está consignada dentro de nuestra Constitución. Y sería muy importante que la participación, primero que todo, estuviera consignada en una nueva Constitución. Y de ahí se desprendiera, ¿cierto?, el cómo las ciudadanías y las personas más que la ciudadanía van a participar en los distintos ámbitos administrativos, políticos etcétera, de su vida diaria, ¿no? Y también, por otro lado, por otra dimensión, lo que tiene que ver con lo social, eh, tiene que ver con la educación. En nuestro país vemos que hay una necesidad imperante de involucrarse hoy día y de querer estar y entender eh, el sistema legislativo y el sistema, el sistema democrático en el cual vivimos. Y, y eso lo demuestran los miles y cientos de personas participando en diálogos participativos, participando en asambleas autoconvocadas, en las, en las cientos de iniciativas que nosotros mapeamos desde ahora nos toca participar, que empezaron a nutrir ¿cierto?, el, el, el escenario de la conversación constituyente. Primero, ¿qué es una constitución? ¿Cómo le pega a mi diario vivir? ¿Cómo puedo mejorarla? Eh? Y toda esa información que hace hasta yo diría dos años, mm. era más bien, estaba más bien mira la miraban quienes estábamos interesados en la política, ¿no? Y no necesariamente en la política partidista, sino que quienes mirábamos un poco el sistema y cómo queríamos cambiarlo. Pero hoy día uno ve que, toda la, que la conversación constituyente está en todas partes, está en mi familia, en, con mis amigos, en mi equipo de trabajo, etc. Sí. Y para eso tanto el Estado como la sociedad civil organizada y otros sectores tienen que facilitar que las personas podamos educarnos y podamos formarnos en esas líneas, en, en lo que significa la participación política no necesariamente, insisto, partidista o electoral, que es un derecho que está consignado y que nosotros hicimos valer el domingo pasado en el plebiscito de entrada Marcela. y por último, yo creo que Solo para cerrar, eh, eh, creo que es muy importante en cómo culturalmente nosotros también vamos enseñándole a las nuevas generaciones la importancia de participar, la importancia de involucrarse en las decisiones que se toman en nuestro en nuestro país para nuestra vida diaria, insisto, y ahí efectivamente empujar los cambios que sean necesarios en términos legislativos y ahí volvemos porque es circular eh, a lo que sea necesario para que nuestra, nosotros como personas podamos involucrarnos más y mejor en esto en estos espacios políticos.
1: Marcela Aguilibrán, coordinadora de Ahora, nos toca participar conversando con nosotros en Estación Central de Radio Usacho. Muchas gracias Marcela, que te vaya muy bien.
0: Súper bueno Marcela. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Chao. Encantado, chao.
2: Que esté muy bien. Chao, chao.